0: Estoy llorando en mi habitación chan, 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 chan. Todo se nubla a mi alrededor <ríe> gritarse se fue con el pinche polonio Estos pobres con acceso a internet Y aquí está, a mi lado
1: Gritar, nunca más distante eh, que el día de hoy no, no entiendo cómo es que tienes la referencia de esa canción, sí, creo que es incluso previa a que yo naciera, pero eh, como ya lo um, advertía Ernesto de la Vega, que es el que acaba de presentar el show, yo, Carlos Arispi, un servidor, y el día de hoy estamos celebrando, sin él, el, el cumpleaños de Alonso, no me acuerdo cómo quiere que se llame su apellido, bueno, Alonso Polonio, ustedes lo pueden ver aquí, un sentido homenaje en vida que le estamos haciendo a nuestro querido Alonso, que el día de hoy me visitó en, en persona, por cierto, no, no te había dicho a Ernesto, pero, pero no es lo que parece. No me visitó
0: para... Pero aprovechas que salgo a trabajar y... <ríe> a tu casa.
1: Vino hasta acá, hasta mi casa, para felicitarme por su cumpleaños... El Alonso cumpleaños el día de hoy, 10 de abril. Si ustedes quieren ir a sus redes sociales, no sé cuáles son, pero búsquenlas. Y si las encuentran, pueden ir y des darle una felicitación. Decirle felicidades uh, por tus 37 años. A ver si este año, si sales del closet, pinche maricón. De parte del critter, le ponen ahí. Eh, y sí, vino y me trajo pastel de cumpleaños por su cumpleaños también, como... Como suele suceder casi siempre, eh, cuando el cumpleaños él eh, me da un regalo por su cumpleaños. Es una tradición que tenemos todos los años. No sé ustedes cómo los traten sus amigos.
0: A no mí me tratan así. No, no tengo ese tipo de amigos que te festejan en su cumpleaños. <risa> no tienes
1: amigos tan enfermizos. No, pero pues ahí está nuestro querido Alonso Salazar Hernández Polonio. 37 largos años, siete generaciones han pasado desde que él empezó a vivir en este mundo, felicidades Alonso, estás cada vez más cerca de los 40 años, prácticamente la gente ya te puede decir cuarentón, ya te puede decir eh, solterón, porque 30 es como siempre me gusta a mí repetir, 37 está más cerca de 40 que de 30 Así que felicidades a nuestro querido Alonso, espero que las felicitaciones de todos ustedes que nos están escuchando y hablando con nosotros a través del chat sean igual de uh, amigables y cálidas como la que yo le acabo de dar.
0: <risa> bueno, es como la reunión que tuvieron de no Alonsos, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Tuvimos una reunión de no Alonsos en honor a Alonso,
0: Alonso Archundia, claro. Muy bien, pues muchas felicidades a Apolonio Superestrella, a ver si uh -huh. se aparece por acá.
1: Me gusta, me ¿Qué? gusta esa contracción que, que has hecho en el título de este podcast de Apolonio, porque bueno Alonso se llama Polonio nada más, pero la A de Alonso, entonces Apolonio me parece adecuado, estoy uh -huh. seguro, estoy completamente seguro de que él le va a cagar, lo cual lo hace todavía <risa> más, más agradable para nosotros.
0: A mí me dijeron que era polonio, Así que... <risa> viene del dios Apolo. Y se chinga. Uh -huh. Vamos a saludar a la gente del chat. De ese fulano. Como a El God, Juanjo García, Biomont054, Francisco Apango, Víctor Peralta, Teresa Martínez, Marlen, Israel Sul, Hans Rocha, Alberto Cosio, Raúl Sancar, LAMRECON, José Morales, Stephanie, Corbus Universo y Mente en Cama.
1: Uh -huh. Y bueno, pues antes de continuar con todas estas felicitaciones, alegrías, algarabías que le estamos dando a nuestro querido Alonso el día de hoy por ser su 37 aniversario, se dice difícil, pero es muchísimo tiempo. Vamos a poner el reloj de la responsabilidad, la alarma de la responsabilidad en este momento. Seguramente no estás preparado Ernesto, así que la pongo yo justamente ahora, listo, ah si ¿sí la tienes por ahí, bueno, la mía va a sonar antes, ah, entonces, ¿en qué estaba?, a ver qué pasó aquí, bueno, espero que la webcam siga funcionando, porque quién sabe qué acaba de suceder, vamos a ver qué nos dice la gente, ya les, ya les dimos la, ya les saludamos, eh, el día de hoy pues está dedicado a Alonso, así que digan ustedes si son hashtag Team Alonso. Es la única opción que tienen el día de hoy. Me imagino que todos serán Team Alonso. No, Team
0: Apolonio
1: o Team Polonio. Sí, es legítimo, sí. Team Apolonio o Team Polonio, ¿cuál suena mejor? Y a lo mejor lo convencemos de que a partir de ahora ese sea su nickname. Eh... Creo que Alonso ha tenido más nicknames que, que, que Troll de Oscar González Loyo, pero, pero bueno, ahí está. Uno más para nuestro querido Alonso. <ríe> Teresa Martínez Tima Alonso. Está bien. Eh, más bueno, comentarios por ahí.
0: A mí allí, se me atreve a descargar el chat. José, José Morales dice que le regalaron su pack. Que le, dice, me regaló su pack. Supongo que se refiere a Alonso. Ah, mm. Con que anda regalando el pack. Eh? Mm. Stephanie eh, pregunta dónde hace llegar los, las felicitaciones a Alonso. Pues a las redes sociales de Alonso.
1: No no me las sé. ¿Qué clase de amigo sería si me las supiera? No,
0: no porque a no nos sabemos. sabemos. Las, las cambia cada rato. También es eso. Uh -huh.
1: No tiene muchas. ¿eh? Creo que lo que más utiliza es Instagram. Eh, y creo que su Instagram es Alonso no sé qué.
0: Uh, o su blog que ocupaba como Twitter cuando, cuando lo conocí uh -huh. Uh -huh.
1: como el God dice que fue por su regarrote con el critter <risa> 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 ojalá pudiera, digo no, nada, nada
0: Alberto Casillas dice felicidades, felicidades amor verdadero del maestro Crilfonso uh -huh. Forever
1: de ese fulano dice, ya pueden empezar, ya acabó forasteros. ¿A poco hoy es martes? Sí. No, mira, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno está en cama?
0: Cuando se divierte. <ríe> mm. uh, Hablen del de Zuckerberg. Zuckerberg.
1: Uh, pues Zuckerberg, listo, hemos hablado de Zuckerberg.
0: Pues, si ¿sí hablamos de eso o no?
1: No, pues lo tocaremos en las notas, las cuales eh, ya empezaremos en este momento. ¿Sí? Sí. Empezamos con las notas. ¿Quién empieza, tú o yo? El que tenga el teléfono más a la mano.
0: Pues Facebook. Pues, va. <risa> pues Zuckerberg. Eh, al día de hoy se presentó ante el Senado y dijo, perdón, sí, la cagué, lo siento, lo siento una vez más y otra vez, perdón. Y ya. Lo vimos ahí con su, su, con su cara de sufrimiento y se convirtió en un meme de Facebook. Pueden disfrutar uh -huh. de ese meme o del GIF en los comentarios de GIFs. Uh -huh, uh -huh. lo, único que salió, lo único que salió a partir de esto, bueno, ahí salieron varios puntos, pero esos creo que mejor los tocas tú si vas a hablar de eso.
1: Pues no mucho, lo, lo que más trascendió de Zuckerberg eh, haciendo esta comparecencia fue que todo el mundo opinó al respecto. Algunos incluso llegaron a, a sacar el meme de que no era Zuckerberg, en realidad era un robot que había mandado en su lugar. Y hay una imagen muy curiosa, que no sé qué tan real sea, donde aparece Zuckerberg como si estuviese... Eh, hipnotizado, o sea no, sí se ve que Zuckerberg tiene un grado importante de autismo eh, como mucha gente que está en esos puestos o que ha logrado ese tipo de cosas, entonces está viendo hacia el frente con la vista perdida en el horizonte y tomando agua pero no sin llegar a, a que se vea co como si estuviera sorbiendo de verdad, nada más hace así como que como que un un amague de que va a tomar agua y regresa el vaso del que está tomando, eh, con lo cual, pues, eh, se inició ahí el, la, la idea... El, Creepypasta, ¿por qué no llamarlo así? De que Mark Zuckerberg, en realidad, quien compareció el día de hoy en su lugar, fue algo así como lo que estamos viendo. No sé si lo estamos viendo porque tú tienes la, la gran costumbre de nunca switchar nada. Eh, así como lo estuvimos viendo con Ernesto. Y ya está. Pues lo que dijo no, no fue nada diferente a lo que se hubiera esperado. Se sabe que los días anteriores a la comparecencia del día de hoy eh, estuvo en un grupo de personas que lo entrenaron por eso fue que recordemos que hace algunos días o semanas incluso, ya habíamos dicho que Mark Zuckerberg había sido llamado para comparecer ante la corte de Estados Unidos uh -huh. por este caso, Pero no sé si como acusado, creo que, que no dijo
0: así como, no, 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 gracias no
1: quiero. Ajá, y dijo, hey, ahorita, ahorita yo voy yo
0: te aviso, sale
1: te, ya, te llamo
0: creo que, eh, que sí tenía que ir como testigo a huevo
1: Ajá, y fue, se cree que este retraso que hubo fue porque lo estaban entrenando, porque Mark Zuckerberg no es bueno en, con el contacto eh, con otras personas. Por eso es que decíamos esto, pero eh, de hecho tenemos aquí noticia de última hora, interrumpimos el cumpleaños de Alonso, Alonso deja de cumplir temporalmente años en este momento porque... Hay un tiroteo en, el, en un centro comercial de Estados Unidos en Los Ángeles. Al parecer no hay ninguna víctima por lo que veo aquí. Y el sospechoso del tiroteo ya fue herido por la policía. Veo aquí algunas tiendas de, del centro comercial que son incluso las tiendas favoritas de Alonso para comprar ropa. Lo cual de cierta manera se relaciona con el tema que estamos. Todo tiene que ver con todo. Aquí este podcast es el podcast más orgánico que ustedes pueden escuchar. El sospechoso fue herido, pero no se sabe en qué condiciones se encuentra. Se desconocen las razones por las que abrió fuego en este centro comercial. Esto pasó hace como una hora más o menos, incluso menos. Además de las detonaciones, se escucharon gritos de las personas. Ya hay videos que se están compartiendo en las redes sociales. Según la NBC, eh, lo que sucedió fue que un oficial de la policía disparó contra un hombre que estaba armado con un cuchillo. Ay, ya... Actualizaron la información, no fue un atacante con pistola, fue un atacante con cuchillo,
0: Traía y por puñal. eso es que no hubo tantas víctimas, bueno,
1: por eso es que creo que no hubo víctimas.
0: Traía puñal, lo cual nos recuerda que hoy cumpleaños a Polonio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y nada más, parece que no hay nada, momentos después, la, el agente policial disparó contra el sospechoso, y eso es todo. Ah, falsa alarma, qué triste. Yo pensé que iba a haber una cosa horrible en vivo. Digo, no, qué bien, qué bueno que no pasó nada, eh. Pensamientos y oraciones con todas las personas.
0: Pues bueno, lo único que salió bueno, regresando al tema de Facebook y uh -huh. uh, omitiendo la balacera que no fue balacera, que fue un güey No, fue muchacho. balacera.
1: Ay, qué lástima, maldita sea. ¿Por qué siempre me pasa todo lo malo a mí? <risa>
0: Bueno, lo, lo único bueno que salió de, de lo de Facebook es que eh, lanzó un programa que se llama Data Abuse Bounty. Uh -huh. Algo así como recompensa por el abuso de datos. Ah, ¿Data? ¿qué nos van a dar? Al parecer, la plataforma va, va a recompensar con dineros, dineros de verdad. Uh -huh a las personas que informen sobre cualquier eh, aplicación o uso indebido de los datos, o empresas que hagan uso indebido de los datos de Facebook.
1: Muy bien, muy bien.
0: Espérame, es que... Quema de
1: brujas se llama esto, cacería de brujas.
0: Cacería de brujas y pagada para todos y nada por Facebook.
1: Me gusta la idea, o sea, Facebook ya... Nos manipuló, bueno, manipuló supuestamente a la gente para que votara por quien quiera. Ya vendió y tra la información de la gente y prácticamente traicionó la confianza. Y ahora nos va a manipular para que nos convirtamos todos en una banda de chivatos esquiroles asquerosos.
0: No, es la, no es la primera vez que lo hace. O sea, eh, ya existía este mismo programa para recomp recompensar a los hackers que... Eh, encontraran errores en la programación o que encontraran cualquier problema que pudiera ocurrir en Facebook. Así que ellos llegaban y le decían, mira, tienes esto, esto, esto y esto. Y Facebook decía, bueno, nos acabas de salvar de esto, así que te tocan 20 pesitos.
1: Mm. Y te los vamos a dar en forma de anuncios de Facebook.
0: Pero, son capaces, pero...
1: Eh, ¿De qué otra forma te lo pueden dar? No, no hay manera en la que te vayan a depositar
0: en dónde. ¿no? Te van a dar
1: anuncios de Facebook para que, si no los puedes usar o no tienes en qué usarlos, pues nosotros ya te los
0: dimos. ¿no? Te los puedes ocupar en los juegos o esas cosas.
1: Mm, puede ser.
0: Pero, pero dan en crédito de Facebook para que lo ocupes en juegos y en, <risa> y en, o en publicidad. Uh -huh. el, el punto es que tienes que, para que seas un buen chivato. Obviamente casi todo esto, es, en su mayoría, eh, se logra gracias a leer los términos y condiciones de las aplicaciones. Y si ven algún abuso, sacan su bonito screenshot, se lo mandan al señor Don Facebook. Y Facebook les dice, está bien, te voy a dar una lana. El programa premia a las personas que, que, te, que entreguen el conocimiento de primera mano, que sean los que consiguieron las pruebas. No hay güey que compartió la imagen de la imagen de la imagen. Eso uh -huh. ya no. El primero que mandó es esa captura de pantalla y que tenga los, las pruebas de que la aplicación que está recopilando o transfiriendo datos de las personas a otra parte para ser vendidos, robados, utilizados para estafas o para cuestiones políticas, pues se, se les va a pagar. Se, eh, dependiendo del impacto que tenga... Que tenga el programa, o sea, que tenga la aplicación, es, es la recompensa que se les va a dar. Uh -huh. Si nada más fuiste de chivato a la wey, a lo mejor te toca 50 centavos de dólar, pero si fue algo fuerte, pues sí te andas llevando tu lanita.
1: Pues, ¿cuánto podrán, no, no dice ahí en la nota, verdad, cuánto podrán
0: dar por el chivatazo? No, pero sí sabía que cuando menos a los que a los que sí son, a los que sí hacen el trabajo de hackers, sí se les paga bien. Uh -huh, uh
1: -huh. Ahí, está, ahí está, No, seguro, no, no creo que se vayan a gastar mucho dinero. Eh, y en una nota relacionada con esto, porque tiene que ver con Cambridge Analytica, aquí Espera. en México...
0: ¿eh? Bueno, para... Si, lo que, si quieren andar de chivatos es facebook.com data-abuse. Data-abuse.
1: Okay. No, abuse. ¿Ah? ¿Abuse? Eh, Data-abuse. Uh -huh. Ah, ok. Data-abuse. Ahí está. No lo van a ocupar, yo se los aseguro. Pero bueno, en una nota relacionada, porque tiene que ver con Cambridge Analytica, aquí en México ya están investigando vínculos de empresas con el caso de Cambridge Analytica. Ya lo habíamos dicho, Cambridge sí estuvo en México, por lo menos operó, si no es que sigue operando bajo otro nombre, no lo sabemos, apoyando a algún candidato, tampoco lo sabemos, Meade, pero eh, está investigándolo el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que en mi época era IFAI, pero, pero creo que le cambiaron nombre.
0: Lo hicieron nacional.
1: ¿Eh?
0: Lo hicieron nacional.
1: Sí, eh, y un, dieron un comunicado el día de ayer eh, que van a hacer una investigación de oficio, que de investigación de oficio significa investigación aunque nadie esté denunciando nada, mm, y van a determinar la existencia de vinculaciones entre empresas mexicanas y esta Cambridge Analytica, que no sé si todavía sigue existiendo. Mm va a analizar, escuchen esto, indicios y elementos técnicos de empresas mexicanas del doctor Chunga que podrían guardar relación con la aplicación Pig.gei, que es una aplicación que ya les habíamos mencionado también, eh, que da acceso a internet a personas en, en lugares marginales, por lo que veo, eh, o sea, mi colonia, la colonia donde vive Ernesto, no nos ha llegado nada, por cierto. ¿A ti te llegó algo de PIG.GI? Creo que nos están... No. Nos están eh, segregando por alguna razón a nosotros. Mm, se, y la cuestión es que creo que esta aplicación finalmente sí funcionó en México. Y, y se intentó, por lo menos, si no es que se logró, obtener datos de usuarios en México. Eh, se pues están investigando si se comprueban las sospechas... Este organismo mexicano va a escuchen esto y traten de no reír. Impondrá las sanciones correspondientes. Eh, esto obviamente eh, este comunicado lo, lo sacaron el día de ayer, la, pues el gobierno de México y organismos que tienen que ver con el, el Instituto Electoral y todo eso. El día de hoy valió pa pura madre, superiora porque son el único tipo de personas, las madres superioras en los conventos, que podrían creerles a estas personas después de lo que sucedió el día de hoy. Creo que tú tenías preparado eso del bronco, de, de mi amigo bronco, ¿no, Ernesto? Sí. Relacionándolo con todo esto de las elecciones, Cambridge Analytica y,
0: y no, fraudes. No fue para tanto, realmente la nota que encontré del bronco, es que va a estar en la boleta presidencial. Uh -huh. Lamentablemente, a pesar de que hayan hayan sido votos nulos o, o gente que está, muerto, que está muerta la que haya dado su registro para que el bronco pueda estar en la, en la boleta presidencial.
1: Recordemos, para la gente de otros países, <coughs> yo nací un 2 de abril de 1985. Eh, ese día era martes no lo recuerdo pero me lo platicaron a mí y bueno estoy recordando mi vida pero ahora que lo pienso bien hay que recordarles mejor específicamente lo del bronco porque si no me voy a tardar mucho eh, este cuate el bronco gobernador de nuevo león qué orgulloso me siento no no siento vergüenza casi eh, era gobernador de nuevo león candidato independiente supuestamente nosotros lo elegimos y le dijimos sí señor queremos que usted sea durante los próximos seis años nuestro gobernador lo que él hace es eh, irse a mitad de su gobernatura para buscar la presidencia candidatura a la presidencia nuevamente por parte de independiente sin partido político PRI, uh -huh. sin partido político eh, le preguntamos muchas veces a este señor, oiga, señor Don Bronco, cuando usted ya sea gobernador, ¿verdad que usted no va a chapulinear y no va a ir a buscar la presidencial y se va a quedar aquí eh, a cumplir su, su mandato como gobernador de Nuevo León, que es para lo que nosotros le dimos nuestra confianza? Y él dijo que sí, que, que se iba a quedar y que no iba a buscar la candidatura para la grande. Acto seguido, buscó la candidatura para la grande y para esto necesitaba juntar firmas, muchas firmas. Y bueno, aquí en Nuevo León, durante varios meses, estuvimos sufriendo el embate del spam del bronco para conseguir sus dichosas firmas. Uh, dicen que hubo desfalco, o sea, que se utilizaron recursos del gobierno de Nuevo León para juntar estas firmas. En ese aspecto yo estoy tranquilo porque por lo menos a mi casa jamás vino nadie a pedirme una firma ni a mi familia. Aún así, tengo la triste certeza de que seguramente nuestras firmas estarán ahí en el listado del bronco, pero bueno, eso ya queda a su conciencia. La cuestión también es que muchas de las firmas, hay, hay varios datos exactos de la cantidad, 56%, 59% si mi memoria no me falla, de las firmas habían sido impugnadas, es decir, o las habían considerado falsas o, o apócrifas, eh, y ya le han dicho a, a nuestro querido Bronco que, que no, que no iba a poder estar en las boletas electorales, por lo menos en estas elecciones. Que lo intentara en las siguientes, no hay problema, al fin y al cabo mira a Andrés Manuel López Obrador, ahí el señor Bronco, Jaime Rodríguez Calderón Bronco tendría, tiene un muy buen una buena, buena imagen aspiracional podría serle comadre Manuel López Obrador e intentar ser presidente de México hasta el último de sus días pedir no empobrece, pero no, Bronco eh, se ve que tiene un, un poco más de ímpetu, un poco más de ganas o, o, o un poco más de necesidad, no lo sabemos porque no sabemos quién está detrás de él y y no sé qué demonios hizo, apeló algo al Tribunal Federal de... Sí,
0: eso lo puedo explicar si quieres.
1: A ver, ¿qué, qué fue lo que hizo el bronco? Porque yo, yo, yo estaba muy tranquilo, yo estaba vi viviendo mi vida feliz en cama por mis problemas de espalda, pero eh, tranquilo diciendo ah por todo en mi vida está mal en este momento, pero por lo menos el bronco no va a a ser candidato en las próximas elecciones. Por fin podré votar por Margarita Zavala a gusto, pero no, ayer o antier, no sé cuándo, fue el propio Alonso, porque Alonso y yo tenemos una, una fraternidad en donde cuando pase algo malo, eh, inmediatamente nos tratamos de avisar y ver quién es el primero que le avisa al otro de que alguien murió. Cuando Rius fallece, Alonso incluso me habló por teléfono tradicional a mi casa intentando ser el primero y creo que lo consiguió creo que fue el primero que me dijo que rius había muerto y cuando muere dolores o riordan yo tuve el gran honor de ser el primero que le dije a alonso que su su ídola de toda la vida desde su adolescencia o desde su niñez incluso había fallecido a la, a la, a la, a la, hasta la vista eh, y, y sí, lo logré. Eh, cinco minutos después de que había muerto prácticamente le avisé a Alonso. Y entonces ayer, antier, no recuerdo cuándo, fue Alonso el que me avisó que, que Jaime Rodríguez Calderón el Bronco ya le habían dado la autorización para aparecer en nuestras boletas. Incluso fue un evento que se hizo como a las dos, una de la mañana estaba ahí un, un en vivo que no alcancé a ver, pero pues sí, estaba despierto nuestro, nuestro bronco también. Cuídese, señor bronco, porque ya va a tener que hacer campaña y las ojeras se ven un poco mal en los candidatos. Y sobre todo porque ahora que va a estar en campaña preelectoral, eh, todo lo que todas las imágenes que usted le van a grabar ahora, si llegase a triunfar, que lo dudamos mucho, pero si llegase a triunfar, se las van a estar recordando los próximos seis años. Esas imágenes, todo lo que diga, se lo van a estar recordando. Pero bueno, yo tengo esa duda. ¿Cómo fue que hizo el truco de magia nuestro querido Bronco Poco Perfield para poder aparecer en las, en las uh, próximas elecciones como candidato independiente? Es, independiente. Parte
0: de, es parte de un agujero legal. Afortunadamente mm. para Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. El ¿Cómo? ¿Jaime ¿Qué? Eliodoro.
1: Se llama Eliodoro <ríe> Con razón, es como Alonso que nunca quiso que dijéramos que se llamaba Polonio <ríe> o, o yo que me llamo Arturo <ríe> O Ernesto que se llama, ya se me olvidó <ríe> Qué bueno. Pero sí estaba como para, quiero que lo sepa la gente que nos está escuchando Ernesto tiene otro nombre, un segundo nombre, que no recuerdo cuál es pero así estaba como para extorsionarlo, así que investiguenlo.
0: Es un primer nombre, de hecho.
1: Imagínense bueno. qué tan mal estará que decidió ponerse su segundo nombre
0: como principal. pero Bueno, Jaime, Leodoro, Rodríguez, Calderón, el bronco, afortunadamente para él, lamentable para todo, todos los demás mexicanos, seres humanos en general. Pues aprovechó un vacío legal, y este vacío es la no retroactividad de la ley. Eso quiere decir que si hacen algún cambio en la ley, y este te afecta, pero tú habías hecho un trámite antes, pues no, no aplica para ti, porque tú lo, lo empezaste a hacer antes. Uh -huh. pues, ¿Y ya? Eh, eh, ¿Es todo? Es algo es algo complicado eh, no aplican todas las cuestiones como en impuestos ah, pero pero en este caso sí y en este caso cuando hicieron pues, las reglas que tenían que cumplir contra, con el tribunal electoral pues pusieron nosotros queremos que haya tantas firmas uh -huh. nada más o sea pusieron sus reglas de qué era lo que se necesitaban uh -huh. Y ya que, tenían, ya que habían empezado con toda la junta de firmas, pusieron, ah, mira, pero aparte les vamos a hacer un examen, en, una verificación a todas y cada una de las firmas. Mm. Y eso lo hicieron después de que se hiciera el primer reglamento. Así que, pues, como el bronco ya estaba registrado eh, con el primer reglamento, básicamente ese es el que se le tiene que aplicar.
1: Pues sí, de hecho hace, hace sentido. Uh -huh. Incluso ahora que lo mencionas, creo que con los impuestos sí es también un poquito así, ¿eh? Porque las leyes, la mayoría creo que no son retroactivas, a menos que beneficien al perjudicado en este caso. Uh -huh. A eso lo escuché hace mucho tiempo, no sé si siga igual, pero...
0: Así ah, en, en, en los impuestos... Uh, eh, digamos que entra en vivo hasta el siguiente año fiscal, por uh
1: -huh. Ajá, sí, o sea, si uh -huh. tú, tú tuviste alguna cuestión, y luego hay una, pues, una enmienda, ¿cómo se le llama?, una reforma en el, en, la regla, en las reglas, o el, ¿cómo se le un llamaría? Amparo. El reglamento? Es, un,
0: es un amparo, de yo lo hice antes, no me estás jodiendo.
1: No, pues sí, pues, bueno, me imagino que será así eh, la cuestión, pero básicamente era así como que, si modifican la ley, eh, y tú, y ahora esto es una falta, pero tú lo hiciste antes de que se modificara
0: la ley, no es retroactiva en la mayoría de los casos. Es algo así como las licencias de manejo. Yo tengo una licencia permanente porque yo la saqué antes de que quitaran la licencia permanente.
1: Uh -huh.
0: Ah, ya está. Cada vez que la renueve, puedo volver a sacar mi misma licencia permanente.
1: Uh -huh. Y bueno... eh. Aquí lo que sucede después de que el Bronco anuncia triunfal su candidatura, porque creo que ya, ya no hay manera de echarlo atrás, ¿no?
0: No, ya no,
1: no. Recuerden que lo mismo pasó con Donald Trump. Exactamente he lo mismo. Eh, una sí. onda nada de, de críticas. Por ejemplo, si uno busca rápidamente aquí en Bronco, en noticias, pues lo que sale es eh, Andrés Manuel eh, criticando la candidatura del Bronco, los millennials quejándose del Bronco, odio de repudio al Bronco pro, eh, publicó Proceso hace cinco horas, eh, y sobre todo el fallo del Tribunal Electoral. Por eso les decía yo que hace unos, hace unos momentos, cuando hablábamos de lo de Cambridge Analytica, que ya estamos investigando y investigaremos hasta las últimas consecuencias, P -p pura fregada, pero bueno eh, Margarita Zavala y, y Anaya también opinando
0: mal sobre la candidatura del Bronco Anaya no, no opinó mal ah, no,
1: ah, fue como Chumel
0: Pues no, ¿sí nada dijo Torre? así pues este el tribunal lo aceptó, tenemos que acatar lo que digo, y ya
1: sí, Chumel Torres puso un tuit así como de este la gente eh, quejándose en Twitter de lo del Bronco porque no les gusta que el Bronco esté en las boletas, y obviamente lo que se, de lo que se trata es que México me dé gusto a mí, y no que haya pluralidad. Eh, y afirmaba, a mí tampoco me agrada el Bronco, pero no tengo 12 años para estarme quejando en Twitter, algo así puso en su tweet, eh, A lo cual yo pensé, pues es que no se trata de eso, de lo que se trata es de que el Bronco no tendría por qué haber estado en esas
0: boletas. No sí, cumplió obvio. los requisitos. O, o más bien llegó con trampas.
1: Pues sí, porque de todas maneras las firmas que tiene el bronco no eran, no eran legítimas. La mayoría, por lo menos el 56% no era legítimo. Así, Así que es. no era porque el bronco nos caiga mal, que algunas de nosotros nos podrá caer mal o bien, sino por eh, la, eh, la el apegarse a las normas o el cumplir eh, ciertos protocolos necesarios para que las elecciones tengan confianza que ya no la tienen. Es la, De hecho, haciendo memoria, creo que es la primera vez que veo en lo que tengo de vida, tampoco es mucha, tampoco es poca, que el fraude electoral <ríe> lo hicieron muchísimo antes de las elecciones, hasta donde yo había vivido elecciones, pues el fraude electoral del 88, por ejemplo, lo hicieron el, el mero día de las elecciones, a la medianoche se les cae el sistema y gana Carlos Salinas de Gortari. Luego el, fra el del 2006, que gente de, que sabe de estadística y matemática afirma que hubo fraude. Yo no sé porque yo no sé de matemáticas, pero ellos sí saben. Eh, lo hicieron el mismo día también. Eh, y algunas otras eh, elecciones más que yo he visto que iba ganando uno y de repente ganó el otro, así nomás, pero ahora lo hicieron, ¿qué? ¿Tres meses?
0: ¿Cuánt ¿Cuántos meses estamos? Sí, a tres meses de la elección. ¿Tres meses de la elección? Bueno, desde antes, ¿no? Desde febrero creo que fue.
1: Bueno, sí, pero el día de hoy fue cuando nos dieron el... El, el ramalazo. Nos lo, de,
0: nos lo confirmaron ¿sí?
1: así de. Sí, a, a Toronja nos supo. Y, y bueno, pues vamos progresando. A lo mejor el fraude de las próximas elecciones del 2018 más seis son 2024. A lo mejor el fraude de las elecciones del 2024 nos lo adelantan para en diciembre de este año. Hay que cruzar los dedos.
0: Bueno, eh, esto, uh -huh. esto aparte siente el precedente de que. A final de cuentas, las reglas las pusieron antes. O sea, a final de cuentas, se aplica lo mismo de la retroactividad para Rios Peter. Y va a presentar su, su amparo también.
1: Uh -huh. Kumamoto también aquí está quejándose. que No sé nada de Kumamoto, pero lo ubico por su apellido. Mm. Y ya está. Esto es de Kumamoto? Básicamente ahorita todo el mundo... El, el villano del momento es Jaime Rodríguez Calderón.
0: Como a Moto Bebé. Uh -huh. Mejor él se hubiera postulado. Eh, te diré.
1: Tampoco <risa> los, los. ¿Quién sabe? No sé. Es demasiado joven, ¿no? O no, sea, no iba sí. a ganar,
0: obviamente. No, no iba a ganar. Y pues, también lo, lo han inutilizado mucho en la cámara. De hecho, Anaya también yo lo veo muy joven. No, ese ya tiene sus añitos, ¿no? Como para ganar, digamos. Claro.
1: Como, como, sí, como para que se lo tome en serio Estados Unidos, que es <risa> básicamente el que importa. <risa> Entonces ahí está, eso fue... Vamos a ver qué nos dice la gente acerca de este tema apasionante de... It's
0: insulting. Uh -huh. eh, Stephanie dice que ella también leyó el tweet de Chumel y que de nuevo demostró que es un pendejazo.
1: <risa> sí, más o menos. A partir de que se pone Chumi Bebé en su nickname de Twitter ya no no me puede caer bien una persona que se pone chum bebé junto con su apodo pero de si hecho es, ¿eh? es que es muy incómodo porque hay un tipo en el radio que se llama Sergio Zurita que es que yo antes me caía bien pero de un tiempo para acá creo que creo que empeoró su su estado mental eh, y, y ya no cae tan bien como caía en el año 2003 Y a veces, de vez en cuando Menciona a Chumel Torres Pero siempre que lo hace Lo hace con su apodo de Twitter Chumi Bebé Y es yeah. mu, da, me da mucho cringe Escuchar El nombre de Chumi Bebé de, En voz de un tipo de 45 años Refiriéndose a otro güey Diciendo cosas así como, ay, pues a mí me cae muy bien Chumi, bebé,
0: Jejejeje. y je, je, je. y quito el video. Un tipo de 45 años, refiriéndose a otro tipo de 37 años.
1: 45 o más. ¿Cuántos tiene Chumel Torres, por cierto?
0: Pues, tiene más que yo, ¿no? La última que revisé tenía siete más que yo, 37 años. Ojo, ok.
1: Pues sí, no, y Sergio Churita pues tendrá otros, 45 mínimo, no sé, a lo mejor más. Uh -huh. Muy bien, eh, no tiene nivel, qué? qué, qué? <risa> Chumel es el broso millennial. Hoy es verdad, Beto H.
0: Podría ser.
1: Sí. Muy cierto. Mm, Chumel es poco evolucionada. <risa> ya están aquí echando giribilla. Quién sabe por qué están diciendo jiribilla. Si sí, aquí en mi, en mi en mi habitación no hay nada que, que remita a eso. Jetsi Antonio dice: Critter, me dijeron que algunos estiramientos podrían servirte para tu espalda, que van a preguntar por ejercicios que puedas hacer. No, pues si, lo, si algo he estado haciendo estos últimas semanas es estirarme, porque no puedo hacer ninguna otra cosa en mi cama. Joe Sujix dice: Esos güeyes de Margot son bien vendepatrias. Sí. Eh, pues es que también no hay mucho que defender, la verdad. <risa> Jonathan no, González dijo, dice que pensó que era Joaquín López Dóriga.
0: No. Nah. Aquí dicen que te pongas a nadar. Bueno, nah, lo mandaron muy bien. por otro lado, por Facebook. Uh
1: -huh.
0: que, que nades para que te ayude a tu espalda.
1: Uh -huh. Vamos a ver más sí. comentarios. A ver si dicen algo sobre. Uh -huh. Stephanie dice, ningún candidato tiene posibilidad, se reduce a Anaya y AMLO. Pues, ¿Quién
0: sabe? Yo lo veo conocer. como
1: que entre AMLO y... ¿Cómo se llama este otro el que parece ALF? Mid, Meade. Han dicho que Meade es el que tiene el apoyo de Estados Unidos y básicamente eso es lo que definen las elecciones en México siempre. Desde... Tiempos de Plutarco Elías Calles hasta la fecha. Entonces, quién sabe. Dice Beto González que es Ernesto, ¿se llama Pánfilo? Pánfilo Ernesto, ¿qué tal suena? No. Mm, Teodoro. O sea, aquí están diciendo los nombres de las ardillitas, ¿no? Sí. Pero las de, no, no las de, de Chipmunks, sino las ardillitas del Lalo Guerrero. Aquí preguntan mm. si
0: tus hernias son de disco de disco lumbar.
1: No les he preguntado. Uh -huh. Pero si fueran hernias, creo que serían de disco.
0: Dice: Kumamoto no cumple con la edad para ser presidenciable, pero está participando como candidato para diputete federal. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y ya, yeah. vamos. Uh, resulta que los migrantes centroamericanos están insistiendo están en, en este mame de queremos buscar asilo en Estados Unidos uh -huh. no sé si llegaste a escuchar en los últimos días de la caravana de migrantes de la famosa caravana de migrantes que de hecho acaba de pasar por la Ciudad de México
1: sí, de, pero no, no sé muy bien de qué se trata esa caravana de inmigrantes sé que van a pedir ...entrar a Estados Unidos... ...pero no sé con qué, qué... derecho creen que los... ...que tienen o que los acoge... ...porque si a esas vamos pues yo pido... ...tener casa en Estados Unidos... ...porque soy una minoría... ...soy gordo... ...y en México no hay gordos casi...
0: ...de hecho... Eh, ...Trump en... ...su declaración de ayer... Ah, no, no, ...no la de ayer... ...creo que la de la semana pasada... Eh, se se la aventó a México diciéndole que ¿por qué chingados no está deteniendo una caravana de inmigrantes ilegales que se dirige hacia la frontera de Estados Unidos? Es una buena pregunta. Y yo también veo ahí, ahí, ahí yo, yo entiendo que la gente le muestra apoyo al migrante porque está luchando por llegar a Estados Unidos, lo que sea pero no puede ser tan abiertamente público que se le ofrezca este apoyo a, a estas personas, porque si sí nos pueden meter como en un problema de relaciones internacionales.
1: Pues es que ya ni siquiera necesitamos meternos en eso. La gente le muestra apoyo a los migrantes dos días, tres días, una semana, pero ahí te encargo cuando debas tener a 50 migrantes en tus instalaciones o no sé en dónde puedan estar cuando no vayan a poder pasar a Estados Unidos y se van a quedar en la frontera, se van a quedar en alguna ciudad fronteriza y como alguien los, no se va a tener que hacer cargo de ellos o se van a quedar ahí y ¿qué va a pasar con ellos?
0: Como los haitianos ahí en Tijuana.
1: Pues ese es el problema, no, no tanto, no Ajá. sé.
0: Pues final sí, cuentas, está muy bien apoyar a los inmigrantes, pero... ¿Cómo? No, a final de cuentas, tenemos también nosotros nuestras propias leyes migratorias y no, no deberían ni siquiera de por qué estar aquí adentro sin ser deportados. Uh -huh,
1: uh
0: -huh. O sea, si entraron de una manera ilegal, tienen que irse. A final de cuentas, si no traen pasaporte, si no traen papeles, pues mi vida... ¿cómo? Con toda, con toda lástima, pero aquí no te puedo estar recibiendo. Ya tenemos bastantitos problemas con los nuestros.
1: <risa> uh -huh. yeah. Y eso es lo que sucede también en Estados Unidos. Uh -huh. Eso es, lo, es el trato que recibir, o, o reciben los inmigrantes mexicanos. Y también ese es un problema que nosotros tenemos. Imagínate si nos regresan a todos los inmigrantes de una sola entrega.
0: Ah, pues creo que la, la gran bronca es que los la mayoría de los inmigrantes son, son de diferentes países, pero como para los estadounidenses todos los latinos son mexicanos, pues nos van a regresar aquí a toda la bola de Latinoamérica.
1: Sí, hace poco hubo una redada, supuestamente la más grande en 10 años o algo así, y pues la mayoría eran mexicanos y ¿qué va a pasar con esas personas?
0: Aquí, aquí están comentando que algunos se están quedando para buscar mejores condiciones de vida aquí en México uh -huh. y, ma, y, me ha toca, y me ha tocado verlo, simplemente hoy en, en el metro fácil me encontré a unos cinco cinco personas de Latinoamérica que están ahí pidiendo dinero o sea creo que alguna vez lo comentamos en el otro podcast cuando pasó lo de Argentina, o sea la mayoría de los argentinos jamás los vi pidiendo un solo peso Llegaron a México, sí, quién sabe si lo hicieron de manera legal, legal o ilegal, porque casi todos los veía trabajando en obras o en restaurantes o en un montón de en un montón de lugares. O sea, estaban sí. chambeando. Si, si están trabajando, ni cómo, ni qué decirles. Pero pues, si También es que es más fácil conseguir en... trabajo
1: si eres blanco y de ojo azul que si eres un indocumentado.
0: No todos los argentinos son blancos de ojos azules.
1: Pues no, pero... pues ¿Para? Tienen pero, cuerpo y trabajan en algún lugar donde se necesita cuerpo y ya está.
0: Pero bueno, el punto es que si vienen a trabajar, pues, para que trabajen, ¿no? O sea, para todo hay. Pues, para, pero si están ahí pidiendo, si, si los están viendo en los camiones, en el metro, en la calle, que están ahí. ¿cómo, ¿Cómo le dicen a esto cuando te llegan en la calle así de un barbo?
1: Pues amedrentando gente. Pues sí. Molestando gente.
0: Sí, alguna vez, alguna vez también estaba hablando con, con una amiga que se llama Liz. Y estaba comentándome pues, que está toda la magia colombiana también ahí aquí en, en el centro de la república. Están uh -huh. ahí que Están ahí extorsionando, que están ahí sacándole dinero a todos.
1: Sí, y luego se quedan con nuestros trabajos y...
0: <risa> Creo que lo de los trabajos es lo menos, porque hay que eso... hacer
1: a México great again.
0: Vamos a hacer nuestras gorras
1: de Make México
0: great again. Creo que hasta eso, la parte de los trabajos es, es lo de menos, porque al final de cuentas tampoco es como si fuera el super trabajo estar en México, ¿no? O sea.
1: Bueno, ahorita no, pero cuando te manden a los varios miles de inmigrantes, a lo mejor ahí sí vamos a empezar a decir, estos nuestros
0: trabajos
1: tan grandiosos que teníamos antes de cajeros en aurrera
0: <risa> Pero pues, aquí están no. diciendo Ernest Trump, pues no. O sea, nos yo vamos tengo problema en, en que la gente
1: trabaje. Yo tengo vamos problemas. a terminar tragando, como país nos sí, vamos yo, a terminar hombre. tragando nuestras palabras, van a ver, de mí se acuerda. Sí. Es, es
0: lógico es lógico o sea es lo mismo que
1: pasa es lo mismo que sucede o que ha sucedido siempre en México cuando hay ambulantes, gente vendiendo en puestos en las calles, en las banquetas toda la gente que los que los defiende que déjenlos trabajar, que están trabajando honradamente, son personas que no tienen que vivir ahí donde están los puesteros sí. O que no tienen que usar las tranquetas que están tapando los puesteros. O que, bah, en fin, es eso siempre. Es muy, es muy fácil defender
0: a la distancia. Sí, porque no están afuera de su casa, ¿no? Porque no le están uh -huh. tapando la entrada, porque no... Porque no les quitan, por ejemplo, uh, por aquí, cerca, muy cerca del metro.
1: Uh
0: -huh. Tan cerca de aquí, pero Afuera de, afuera de un metro muy conocido cerca del aeropuerto están todos los ambulantes, si tú pasas ahí en la noche se pueden esconder muy fácilmente 20 rateros uh -huh. ¿por qué? porque están ahí los puestos, porque no, las cámaras no alcanzan a ver gracias a eso porque la, la iluminación solo está la de los pocos puestos que dejaron su foco ahí uh
1: -huh.
0: y no los pueden quitar
1: pues sí, sí, acá también suceden cosas así Se hacen focos ahí de Donde pueden haber crímenes y cosas así Se, se, se cambia el
0: Pues más bien donde ya bien. hay crímenes Porque ni siquiera es pueden, ya hay crímenes uh -huh. Pero la gente si intentan quitarlos No, porque les quitan su fuente de trabajo La gente sí, que no. no vive ahí ya llevan ya, ya muchísimos años muchísimos años ahí ya pudieron haber juntado para poner un local bien
1: pues sí o no, o no pero pues eso no importa o sea, uh -huh. que no puedas hacerlo en la vida pues no, no significa o no es eh, excusa para que lo hagas, hagas ciertas cosas que no, que molestan a otras personas o, o que por lo menos están... Por, por normas están prohibidas. Sí. Ya, ahora sí ya me sentí como Héctor Martínez Serrano. A ver, ¿cómo está esto? ¿Desaparece en los Alpes? Otra información, cambiando en otro orden de ideas, en este episodio tan dinámico que tenemos el día de hoy, des desapareció en los Alpes un magnate alemán que seguramente estaba haciéndole al mamador porque aquí veo que tiene 58 años, entonces, ¿qué andaba haciendo en los Alpes? Vamos a ver. Mm, es un apasionado por el esquí. A los 58 años, señor. Eh, es la ventaja de ser multimillonario. Seguramente tiene rodillas y cadera de acero. Eh, mm, no se presentó, por, tenía una reunión el sábado a las 4 en Suiza y no se presentó. No lo encuentran desde la mañana del sábado, la última señal que dio su teléfono celular se registró el sábado mismo por la tarde. Entonces está perdido desde entonces que estaba haciendo esquí, me imagino. El problema o la, la razón por la cual aparece en los portales de noticias es que este cuate de apellido Jaub es uno de los. Uh, bueno, es el cuate y su familia es una de las familias más ricas del mundo. Eh, y la familia está financiando la búsqueda, o sea, lo están buscando en grande con mucho dinero, le hace con mucho dinero, el director del, de los servicios de rescate en Italia dijo que los fondos no sirven de mucho porque hay malas condiciones climatológicas y es muy arriesgado en la búsqueda que estarían tratando de hacer, el hermano de los, de los empleados de este cuate, o sea, el hermano de este cuate le mandó a los empleados de este cuate que está perdido una carta donde dice que la familia no ha perdido las esperanzas, pero por lo que veo las autoridades de rescate sí <ríe> es un esquiador montañista con mucha experiencia, eh, así que confían en que de alguna manera esté pudiendo sobrevivir mm. aquí mencionan algunos de sus comercios, pero ninguno de ellos es me, se me hace conocido. Y la fortuna de esta familia se estima, según Forbes, en 6.400 millones de dólares. Y pues el caso es que este cuate, como les dije que se llamaba Carl Erivan Hauff, 58 años. Y los, los uh, aparenta perfectamente, o sea, están muy bien vividos por la foto que veo aquí. Fue a esquiar y se perdió, y ahorita pues todo el mundo lo está buscando, algo así como una especie de Ready Player One, pero pero poquito menos sci-fi.
0: ¿Y nadie lo ha, ha tenido pistas o algo? No, pues está perdido, y por lo que
1: veo aquí, es, el clima está muy feo ahí, por lo mismo seguramente se perdió, y pues yo creo que nada más están esperando a que el clima mejore para ir a buscarlo con los guantes para cadáveres, como en los Simpsons.
0: ¿No tienen que esperar a que explote la, el tanque de gas? Sí, sí, sí. En noticias más alegres, hackers borran despacito de YouTube. Cuando menos por unas horas.
1: ¿Cómo fue eso?
0: Al parecer hubo un ciberataque a la mayoría de los videos más populares en YouTube. Uno de los más destacables. La canción de Luis Fonsi, la de De Se Lo tienen que cantar así como... No sé cómo se baila. Y lo que hacían era poner una imagen de esta serie, la de Casa de Papel donde estaban oh. apuntando todos con sus pistolas hacia, hacia la cámara y le ponían de título algo así como Palestina Libre.
1: Ok. Antisio anti ¿cómo? Antisemitas, los hackers.
0: Pues sí. No, pues uh -huh. más bien es como... Como es una imagen parecida a la de B de Vendetta. Uh -huh. El punto es que el ataque también afectó a Taylor Swift, a Shakira, a Selena Gómez, a Drake y a algunos cuantos más. Eh, al parecer una, una cuenta de Twitter fue la que reclamó el crédito por haber pirateado estas, estos canales de YouTube y, que, y dijeron que lo hicieron solo por diversión.
1: No por antisemitismo o por pro-palestinismo. Mm -hmm.
0: Y la opción, si no me juzgues, me encanta YouTube.
1: Bueno. Pero lo que me llama la atención es que usted utilicen esta Esta iconografía de casa de papel, esta serie. O sea, está, está siendo un, un trancazo por lo que veo en todo el mundo. Creo sí, que no. No, no hay día que no escuche o vea que alguien hace referencia a ella desde hace no, bien, un par de semanas.
0: No, Escribes anónimos y ya te salen también la, las máscaras de estos güeyes. Es
1: ah, sí, buena. desde siempre, ¿no? Ah, las de Casa de Papel.
0: Ajá. Ok. Uh, qué extraño. Sí, o algún fan de la serie lo hizo. Solo porque... Por los loles. Pero, es Pero bueno.
1: La serie tiene muchos fans ya, o sea... Sí, es eso. Sí, lo
0: que estoy viendo.
1: Sí, me sale en mi Twitter, hay varios bloggers conocidos míos que son fans de la serie, no sé qué está pasando, yo creo que pronto voy a tener que empezar a verla, o, o a lo mejor va a ser un Game of Thrones para mí otra vez, que nunca lo vi. Empecé
0: a, ya empecé a verla,
1: todavía no te puedo recomendar. ¿Todavía no? ¿Cuántos llevas?
0: Apenas llevo tres o cuatro.
1: Para el 3 o 4 ya deberías de haberme dicho, esta con madre, tienes que es... empezar a verla ya para hablar de ella en el próximo episodio.
0: Es que ten... a... ha tenido escenas buenas, pero de repente se pierde en una pinche historia alterna. Mm. Y como que no me captura esa parte. O sea, la parte principal, la del plan del de robo, está muy bien pensada, el, el personaje que lo dirige está... Es un buen líder y te saca, te saca muchas mucha diversión. Uh -huh. Pero la, la protagonista como que no me convence. Porque uh -huh. se centraron en empezar la serie con, con la chica, con, con una chica.
1: Ay, no, las niñas no.
0: En este no club es... no permitimos niñas. No es tanto porque sea niña, sino porque... Digamos que ese, ese, ese personaje al que le dices, oye, no hagas esto. Cortea el primer problema es porque hizo exactamente lo que dijiste que no hiciera. Uh -huh. Entonces me causa así como de y para qué, pa qué te queremos aquí. ya vimos que no.
1: Pues para que haya programa. Sí, pero pues sí. Es que es. Me imagino que no lo he visto, pero por lo que me platicas, es de esas series donde. Al guión le ves todos los hilos, le ves todos los trucos. Y es 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 muy difícil porque, eh, ya lo hemos dicho aquí, un guión o una serie o una animación, lo que sea, la historia, es como hacer un truco de magia. Y si al mago que está haciendo el truco de magia le ves el truco, pues ya no tiene chiste todo lo que hace. Mm -hmm. Mm -hmm. Me imagino que es así.
0: Un poco así. Más bien es como... No veo, no veo el 80% de los trucos, pero el 20% que veo me molesta. Uh -huh, uh
1: -huh. Y en una nota relacionada, el, el embajador ruso en la ONU, ya ves que está llevándose a cabo una cosa de la ONU que no sé qué será, que a nadie le importa, pero lo interesante de esto es que están haciendo muchas notas eh, salseantes respecto a la política internacional. Dijo... Eh, que Estados Unidos eh, busca plantar amenazas, plantear amenazas, mejor dicho, eh, y que pueden llevar, eh, vaya, lo que está sucediendo ahorita de lo, los conflictos, eh, bueno, de las, lo, lo que dijo Donald Trump recientemente, las, las declaraciones que hizo respecto al supuesto ataque químico en Siria, que Estados Unidos está diciendo que sí, que Rusia está diciendo que no y que la ONU está diciendo que quién sabe, que, que puede que sí, que puede que no, pero que lo más seguro es que quién sabe, entonces el embajador ruso, ahí en la, en la ONU, dijo esto, que las acciones de Estados Unidos, parafraseándolo un poquito, eh, podrían llevar al mundo a acontecimientos muy graves y tristes, y dice, sigue diciendo, ustedes dicen que somos muy buenos jugando juegos, bueno, esto respecto a lo que dijeron sobre Rusia, no estoy seguro, pero sé que ustedes son muy buenos en las amenazas. Chan, chan, chan. Sas, culebra. Eh, las amenazas se están proclamando ahora contra Siria. Deben de ser extremadamente inquietantes para todos nosotros. O sea, para nosotros que estamos aquí en el podcast. Eh, porque podemos estar al borde de eventos muy, muy tristes. Esta es la, la frase que utilizó. Muy, muy tristes. No tristes, no muy tristes. Muy, muy tristes y difíciles. Eh... Dice que les pediría que se abstengan de esos planes eh, que pueden tener para, el, para la región de Siria. Así que sí, según la opinión de este diplomático ruso, es hora de que entremos en pánico todos.
0: Fue algo así como de, ah, sí, sí, ustedes son malos, por favor no lo hagan.
1: Mm -hmm. eh. Pues ya hay suficientes cosas como para preocuparnos, pero ya tenemos una más. ¿No necesitábamos una más? Mm.
0: Nunca la necesitamos y de todas formas llegan. <ríe> Parte de... Ahí está.
1: Acá es que estamos al borde de una guerra otra vez. Nunca dejamos de estar al borde de una guerra.
0: No, o de una crisis. O estar en crisis. Más bien. Uh -huh. Y bueno, para alegrar un poco los corazones. De, Por fin, estuve esperando este momento todo el episodio. De las personas que nos ven. Una vez más, la infancia regresa a nosotros. Y yeah. ¿Ustedes, ustedes querían madurar. Pues no. Goku no los dejó. Goku no les permitió que maduraran. Ustedes quieren madurar ahora. Ya se acabó la temporada de Dragon Ball Super. Es un buen momento para madurar. Pues no. Viene Toy Story 4.
1: ¿No habían dicho que ya no, ya no iba a haber Toy Story 4 o
0: algo así? Pues al parecer eh, te mintieron, Carlos. Ya... O sea,
1: el hecho de que John Lasseter, creador de Toy Story, haya sido acusado de acoso sexual no impidió que tengamos Toy Story 4.
0: No importa, no importa. Al final de cuentas a acosó a, a pequeños juguetes. Ah, bueno, menos mal. Fue un rozón de piel. Fue un razón de piel, nada más. <risa> no. Entonces, no. Toy Story 4, ¿qué más? Pues no sé si va a estar ese señor, la verdad. No, pues, ver, seguramente ¿no? No, no, no va a estar. La Toy Story 4 se va a estrenar el día 21 de junio del año 2019. Así que...
1: O sea que ya van a la a mitad su, de la
0: producción. ¿Tenían plan, planes de madurar? No. Pixar <risa> dice, no, ustedes no, no lo van a hacer quiero que me sigan dando su dinero, quiero que vayan y llenen la box office para que genere más de lo que logré recaudar en mi película anterior, que fueron 1,066 millones de dólares.
1: Uh -huh. Pero entonces eso significa que ya está a mitad de producción.
0: Sí, de hecho, ah, no, pensé que era un video, pero no, es nada más una imagen eh, como hecha con post-its. Ah, okay. uh -huh. poniendo el número
1: 4 pues ya van más de 20 años de, van como que 24 años ¿no? que se estrenó Toy Story la primera a sí,
0: ver no,
1: no, no. habrá que ver, la única razón por la cual me gustaría ver ese Toy Story 4 es para compararlo con el primero y, y ver cuánto ha avanzado el estado del
0: arte desde entonces pues, a, no, 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 ahorita ahorita te... la única confirmación es que vienen de regreso Tom Hanks y Tim Allen, como para darle voz a Woody y a vos. No se ha hablado al
1: infinito Buzz. y más allá.
0: <ríe> Allen, creo que ¡Corre que sí, como
1: el viento, tiro al blanco! <ríe> si siguen vivos, ¿no? Porque todavía falta un buen ratito. Si siguen Tom... vivos y si no los acusan de acoso sexual en esto que falta de tiempo. <ríe>
0: Yo tengo un Hems, no creo que lo, lo acusen nunca
1: Tim Allen como que ya se están Tardando un poquito, no sé Cómo está ahí la cosa
0: Es que Tim Allen ya estuvo en la cárcel ¿no? Y... Sí, sí de hecho Entonces, Pero sí. bueno
1: Quién sabe Y en una nota relacionada con esto Un hombre sufrió Que estuvo a punto de morir Por comer chiles picantes Ven esta digo, no, no, no es necesario Hacer el nexo Es obvio no lo voy a mencionar, sería, sería, maldito sea, sería insultar su inteligencia, que yo dijera el nexo obvio que hay entre el el California Reaper Challenge, que es el nombre de este chile, y Toy Story, pero eh, este cuate, eh, un tipo llamado, ah, no, no viene el nombre, es que esta nota no es directamente de que acaba de suceder un, que un estúpido comió chiles y por poco se mata. No, esto está citado como un caso médico en el cual cuando tú citas un caso médico en una publicación científica, no das el nombre, si acaso das las iniciales de esta persona y su edad. En este caso, pues es un individuo de 34 años que acudió a emergencias, no se sabe exactamente cuándo sucedió, después de empezar a sufrir un severo y repentino dolor de cabeza. Eh, aquí dice, bueno, este chile, el California Reaper, va de un millón, ¿qué? De un millón hasta dos millones de puntos en la escala de Scoville, que es algo así como la escala donde se mide el picor de los chiles. Para darnos un ejemplo, el jalapeño, que, el jalapeño que todo mundo consumimos, ¿no? el, que, el que Ernesto come a diario, tiene como entre 2.500 y 5.000 unidades de estas. Compárenlo con el California Reaper que tiene entre millón y dos millones. Los más uh. picosos. Eh, esto es 400 veces más. <ríe> uh,
0: hay un pimiento que es muy famoso, ¿no? Que tiene todavía más queso. Hay varios. Hay, de hecho, cada cierto tiempo sale como que uno más
1: picante. Y, y obviamente, ¿qué es lo que sucede cuando sale... Un chile más picante todavía que todos los bloggers van a comérselo frente a la cámara. Eh, yo me imagino que este tipo era un blogger. Eh, no lo mencionan porque su identidad está preservada. Pero lo que dice, lo que sí dice es el tipo de dolencia que tenía. Comenzaba repentinamente como un dolor severo en la parte posterior del cuello y luego se extendía por toda la cabeza. Pero dirás tú, bueno, un dolor de cabeza es una migraña. No, este era un poquito diferente porque este dolor, dice, era muy intenso pero duraba segundos, duraba cuatro segundos, cinco segundos, pero muy intenso. Y se, y se iba, o sea, yo nunca he sentido un dolor así, de hecho sí me preocuparía mucho. Y sí, sí era para preocuparse porque cuando ya fue al hospital le hicieron una tomografía y se mostró que varias arterias del cerebro de esta persona se habían contraído y condujo a un diagnóstico del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Eh, que se hicieron que se le constriñeron las venas ¿no? que se le contrajeron ahí que se hicieron chiquitos las, las arterias del cerebro eh, y le llaman ahí esto me llamó mucho la atención cefalea en trueno o sea me imagino que si a ti te duele la cabeza mucho pero muy poquito tiempo es cefalea tipo trueno eh, y dijeron aquí que esta era la primera vez que se asociaba este, esta condición por comer chiles picantes.
0: Cefalia. Así
1: que... ¿Cefalia no sí. es cualquier dolor de cabeza? ¿Cómo?
0: ¿Cefalia no es cualquier dolor de cabeza?
1: Pues me imagino que sí, pero en este caso es cefalea trueno. Mm. Que es mucho, pero segundos. Y luego se te quita. Y luego después de un rato te vuelve a dar segundos y se te quita. Y eh, yo imagino que de, a partir de aquí... Este, esta dolencia, como es la primera vez que se presenta, le empezarán a llamar el síndrome del blogger estúpido. Sería una buena idea. Y pues ahora sí, esas fueron todas las notas. No sé si vamos a leer algunos comentarios de la gente. Últimos comentarios.
0: Gente Aquí, bonita bien. que nos acompañó. Todos su valiosa su opinión. Uh -huh. Uh -huh. Aquí preguntan que por qué estuvo en la cárcel Tim Allen, por venta de drogas.
1: Uh -huh. De hecho, pueden buscar su mugshot,
0: eh, su, su foto de la cárcel.
1: De, de, de hecho, sí. casi de todos los que ahorita son famosos tienen su
0: foto en la cárcel. Ahí creo que lo agarran con cocaína o una cosa así. Um,
1: sí, um, aparte
0: fue alcohólico mucho tiempo, ¿eh? quién sabe.
1: Pero pues sí, de Bill Gates hay foto... De Kurko de, de gente que ni te esperarías, es curioso.
0: Dicen que en Argentina fue un boom muy, muy cañón, supongo que la serie, la de Casa de Papel. Seguramente sí. Aquí en Facebook también me pusieron, que yo te la recomendé antes.
1: ¿Cuál, la de Casa de Papel? Ya veremos. A lo mejor no es uh, nada de qué enorgullecerse. ¿Quién, lo, quién fue su fulano, no?
0: ¿O quién me no, lo no, a mí esta Liz me dijo, yo te la recomendé antes. Termina ah, ok. <risa> no, No quiero que nadie más me hable de amor. Ya me cansé. Todos esos trucos ya me los sé. Uh -huh. eh, dice Leonatan González. No, no entiendo a qué viene esa referencia.
1: Pues del amor que nos tenemos tú y yo, supongo, ¿no?
0: Ah, por supuesto Ven claro. a Están diciendo que Que está chafa La de, la de saca de papel
1: <risa> Dice Beto H Es que la casa de papel tiene elementos Multimedia y transmedia ¿No? <risa> Seguramente tienen a una directora De contenidos De multimedia y transmedia Por oh, eso no, no, no. Será tan exitosa Guionista y todo eso
0: Sí. Está Leonathan González, dice, la que está con madre es Midnight Dinner, Tokyo Stories. No la he visto. Yo tampoco.
1: ¿No es el título de un libro de Haruki Murakami?
0: Suena como eso. <risa> eh, aquí pusieron algo de que lo del John, John Lasseter es real. Claro que es real. Culpas, que tiene un desmadre de dinero, que, que mejor contraten un escort y que dejen de acosar a sus empleadas, que pendejos arruinando sus carreras.
1: Es lo que yo siempre he dicho y no entiendo por qué no sucede así. Mm -hmm. Sí, no, de hecho fue un broncón porque peligró el estreno de Coco, acuérdense.
0: Oh, sí, es cierto.
1: Beto H dice: ¿Por qué siempre que alguien hace algo estúpido se asume que sea blogger? No, en este caso es por lo del challenge. Porque yo he visto a una gran cantidad de bloggers comiendo chiles frente a la cámara. Y eso que YouTube ¿Estás, ya... Estás <ríe> y que YouTube ya restringió mucho sus, sus reglamentos. ¿Para cuándo mi foto? Pues no, no. Tacanijo, este, en mis condiciones actuales, está canijo que, que salga de la casa como para que me... Arresten. Tendría que ser arresto domiciliario.
0: <risa> Próximamente los amables de pobres con acceso a internet. Ah, por cierto. Gracias a Neticempos por la imagen que nos hizo de pobres con acceso a internet. Ya lo pusimos de portaba del canal.
1: Algún día empezaremos a mostrarles a ustedes las cosas que él nos ha. las cosas que él crea. Iba a decir las cosas que él nos hace, pero esas no se las vamos a mostrar. No hay videos de eso. Pero lo que él crea, las imágenes y los memes, se los mostraremos No se los mostramos hoy porque ya me puse la pijama. <risa> y ya es hora de ir terminando con esta transmisión, este episodio del día de hoy de Pobres con acceso a Internet.
0: No, oh, casi, casi se me olvida. Hay algo muy importante que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer?
1: Pero fuera de cámara, ¿no? ¿O
0: qué? no. Ah, antes de irnos de la cámara, tenemos que dar un dato de, de Evangelion. Si no...
1: ¿De Evangelion, -qué? ¿Qué es eso, Evangelion? Nunca
0: he escuchado sí, no hay, nada con ese nombre. A, a matar gente en YouTube. Uh -huh. Pero bueno, lo, el dato que les vamos a dar el día de hoy, el director del anime, el director del anime, apréndenselo bien, es uh -huh. Hideaki Anno Medallas.
1: Uh -huh. Es eh, japonés, pero con, con madre portuguesa, por lo que veo.
0: Algo así, Hideaki Ano Medallas. Hideaki Ano Medallas. Y el uh -huh. manga fue creado por Yoshiyuki Sadamoto. Uf. Son dos datos. O sea, yo seguramente para ustedes va a ser muy difícil procesar tanta información. Pero espero que lo, los aprendan muy bien. Es la ventaja y del y video. Que que los usen en la vida.
1: No se lo aprendieron estos dos nombres. Pueden regresar al video y volver a escucharlos una y otra vez hasta que ya tengan bien internalizada la información y ya después iremos ampliando todo este vasto universo de, de Evangelion para ustedes así es ya eh, últimas palabras Carlos pues muchas gracias por habernos escuchado y una vez más felicidades a Alonso que aquí se los muestro un poco más de cerca para que lo vean ahí está, cuando piensen en amor Piensen en Alonso. Feliz cumpleaños, 37 años. Y los dos que te faltan, ¿eh? Todo lo que te falta por vivir. Dos añotes de vida que te
0: faltan, Alonso. Felicidades. Amo su inocencia, 37 años. Amo sus errores, 37 años. Y sí, bueno. Si quieren agregarnos en nuestras redes sociales, es arroba carlosalisco85, arroba eh, ernesto de la vega. Y en YouTube es Carlos Arispe85, Carlos ArispeLive, Ernesto de la Vega. Y Búsquenos también en Facebook, estamos con los mismos malditos dos nombres. Carlos Exacto,
1: Arispo. y también están mis redes sociales. Mi, en, pueden buscarme en Instagram, donde me llamo. Es mi nombre, mi nickname. Hasta luego, adiós a todos, amiguitos.
0: Y bueno, para terminar esto, siempre recuerden algo muy importante. Pene para todos.